0: 接下来为你讲的故事是：七月初七，给你过生日。琉璃天是村子里的一个无业青年，眼看着二十五了还没有娶妻。两年前他卷着父母辛辛苦苦攒下的一万块钱跑了，两年后他开着小轿车重新回到村子里，还带来了一个大肚子的。叫金花的女人，这一时间村里是炸开了锅一样，饭后的话题全围着这个暴发户。三个月后，他的新房子落地而成，第二天老婆也临产了，可爱的老婆为他生了个大胖儿子，大家都叫他明明。转眼几年过去了，儿子也长大了，刘离天自从回来后，又像从前一样不务正业，可是奇怪的是。每天夜里，他家的门口总是有摩托车的熄火声。过了几个小时，天刚蒙蒙亮，摩托车又消失在雾色中。有天早晨，村民刘三老早起来，看见刘黎天家门口有血迹，疑惑的他偶尔跟老婆谈起这件事儿，老婆生气地说：“啊，你管人家嘞？人家现在有钱，每天吃鸡，有啥奇怪的？”难不成你还以为人家死人了？你可真好笑嘞！刘三也不再说什么，说起刘黎天，在村里人看来就是一个踩了狗屎的暴发户，在别人眼里，他每天都过得跟神仙似的。可是随着儿子逐渐长大，他的心里呀、啊、越来越愁。不知怎么的，儿子似乎总与其他小孩不同。整天神神乎乎的说一些他听不懂的话，有的时候他就拉着刘黎天的手，高兴的叫着啊，
1: 爸爸爸爸，你看他来了，爸爸爸爸，他不理我了，爸爸，他说他想回家呢
0: 。这儿子的话，两口子也不在意，还以为儿子病了，带他去了几次医院，都说是正常的很。直到一个夜晚，此时已经是农历七月初。七月初一，琉璃天媳妇儿正在屋里准备饭，只见儿子蹦蹦跳跳地走进屋子
1: 里，神秘地对金花说：“啊、妈妈，你知道小兰吗？马小兰？你这傻孩子，你问这干嘛？妈妈哪里知道什么马小兰？快去洗手，准备吃晚饭了，顺便去叫你爸。可是，他说他认识你们呢，不信你看，他还让我。”把他带回来见你们呢。说着，孩子从衣兜里
0: 掏出了一块被肉粘连着的骨头。啊
1: ，你这拿捡来的一块骨头？快扔了，脏死了
0: ！金花开始慌了
1: 。它不脏，它是我的好朋友小兰。你看它多漂亮
0: 。孩子边说呢，边朝着这块骨头笑着。这时，琉璃天回来了。媳妇儿赶紧飞一般的跑到丈夫边上，颤颤抖抖的望着这个儿子，似乎他从来都不认识他。你这是搞什么来？刘立天不耐烦的扯开他
1: 。你看儿儿儿子手上
0: ，怎么了嘛？金花已经说不出话
1: 来了。爸爸，你看，我带我的好朋友小兰来见你们了。她说她想回家，她知道你们知道她的家在哪儿。他还说他一个人害怕，要我去陪他
0: 。小兰，什么小兰？在哪里？琉璃天感觉不对劲儿了
1: 。马小兰，我的好朋友啊！明明天真的笑着。马马马小
0: 兰，这个名字对他来说是如此的熟悉。那块骨头，你在哪里找到的？琉璃天气急败坏的，指着儿子手上的骨
1: 头问。我们家花园里，那里是小兰的房子。她一个人太孤独，总吵着让我去陪她，还嚷着要回家
0: 。没有人觉察到，他儿子的嘴角微微上扬了一个角度，那似乎是在嘲讽，更像是满意。雅大人内心此时已经崩溃了。马小兰，马小兰，这个名字他们自然熟悉不过。就在前不久，他们亲自挖坑，将这个倒霉的女娃埋在了自家后院。同伴们把她送来时，浑身上下都是血。本来可以把她卖个好价钱，谁知道在送往他们这里的过程中，摩托车发生了个车祸，大人没事儿，而装在麻袋里的小孩却由于不能抵抗冲击而死在了麻袋里。因此，就将他埋在琉璃天家的后院他们之所以会如此富裕，就全靠拐卖儿童从中获利。他家自然是一个中转站。两口子被他们的孩子弄得是又怒又气，竟然让这个小屁孩发现了埋尸地点。他们赶紧将儿子手中的骨头抢过来，抽了他几屁股。来不及多想，就匆忙地赶到那个地点，将剩余的尸体挖出来，并小心地将它火化了。这时，儿子赶了过来，哭着对大人说
1: ：“你们好坏，小兰生气了。她说她不和我玩了。她她的生日要到了，我舍不得她离开。她好漂亮啊
0: ！”大人哪会理这小屁孩的话呀？他们一致认为，他们的儿子是无意间游戏的时候挖到骨头的。至于小兰的名字，那天儿子刚好睡得晚，所以他也听见了他们叫那个女孩马小兰。一个星期眼看要过去了，明明自那晚以后再也没胡闹。这一天，天空下着蒙蒙细雨，媳妇儿正在为儿子织毛衣，儿子忽
1: 然间走向母亲，神秘地说：“妈妈。”小兰说：“今天是她生日，她希望我给她准备生日礼物。”你这小屁孩在瞎说什么呢？不要打扰妈妈，看我给你织毛衣呢
0: 。举起一件快要完成的红色毛衣，对儿子说
1: ：“哼，我自己给小兰准备生日礼物
0: 。”儿子闷闷不乐的出去了。又是晚饭的时间，金花做好晚饭，开始叫自己儿子和丈夫吃饭。不知道怎么回事今天他总觉得这屋里出奇的安静，还压抑的让人有点喘不过气来
1: 。明明，李天，快来吃饭啦，再不来，我可要一个人吃了呀
0: ！边喊边朝楼上的儿子的房间走去。由于今天下着雨，尽管是农历七月，但是……很早天就暗淡下来了，今天又停电，走得太急，金花不小心摔了一跤，跌坐在地板上
1: ，哎呦
0: ！他痛苦地叫唤着
1: 。你们俩不要闹了，快吃饭了
0: 。可能一个人的原因，金花的嗓音似乎还夹杂着惊慌，她总觉得有点不对劲。要是平常，儿子一闻到肉香。就屁颠屁颠跑回来了，怎么会总喊也不应呢
1: ？妈妈，妈妈，妈妈
0: ！明明哭喊声从房间传了过
1: 来。明明<喵>
0: ，静花开始急了，顾不得疼痛，三步并作两步跑到了明明的房间，却看见儿子正对着一堆白骨诡异的朝他笑了
1: 。妈妈。我们一起陪小兰吧，今天是她生日。她说她不生我气了。明明不要啊！明明，
0: 金花疯了似的哭喊着。儿子正对面着他，将一块块骨头上的烂肉啃干净，并且又摆回原来的位置。在他的床上，正整齐地摆放着一块块被火焰烧过以后发黑的骨头，有的上面还残留着烧焦的组织。
1: 妈妈，你看，我要送给小兰生日礼物了
0: 。明明不知道从哪里拿来了一把
1: 水果刀。小兰，因为你们把他的肉烧坏了，气了好多天，我哄了好久他才理我。现在我要将我的肉分给他
0: 。水果刀已经划开了明明的手臂，红色的血直往下流。屋子里开始响起了银铃般的笑声。
1: 不要，明明
0: ！金花歇斯底里的哭喊着
1: ：“明明
0: ！”绝望的惊恐声夹杂着痛苦而又诡异的笑声在屋子里回荡着。不知道什么时候，琉璃天已经回来了。凭着直觉，他飞快地赶到儿子的房间里，眼前的一切让他惊呆了：地板上铺满了黑红色的血液，明明床上躺着一副骨架。骨架上堆满了肉块，滑嫩洁白的皮肤此时已经被鲜血染得猩红。而床边坐着另一副骨架，除了头，全身的肉已经被削得不剩，关节处还残留着一些韧带。骨架的头上是一张儿童日历，上面清楚的记载着今天是农历七月初七。凭着直觉，他与那一双眼睛对视。一股凉意顺着脊背而下，他分明看见那双诡异的眼睛直直地盯着他，而嘴角露出了一抹天真而邪恶的笑容。<笑>银铃般的笑声再次响起。好了，这就是我为你讲的七月初七，给你过生日。